0: Dzień dobry, Michał Banasiak, zapraszam na rozmowę Instytutu Nowej Europy. Ubiegły tydzień w polityce międzynarodowej upłynął nam m.in. pod znakiem amerykańsko-rosyjskich rozmów o przyszłości NATO i jak to należy rozumieć przyszłych wpływach w Europie Środkowo-Wschodniej. Do rozmów tych dwustronnych w Genewie, a potem też na forum OBWE i NATO Waszyngton i Moskwa długo się przygotowywały, ale zdaje się, że obie strony z góry uznały, że negocjacje przełomu nie przyniosą, bo na czele obu delegacji stali jedynie wiceszefowie dyplomacji. O tym, co te rozmowy zmieniły i jaki jest na dziś stan amerykańsko-rosyjskiej gry o Europę, porozmawiam z Mateuszem Piotrowskim, amerykanistą, analitykiem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Sprzeczne komunikaty płyną do nas po tych rozmowach. Wiceszef rosyjskiego MSZ, Sergiej Ryabkov twierdzi, że Rosja nie ma planów ataku na Ukrainę, ale amerykański wywiad twierdzi, że takie plany nie tylko istnieją, ale że w ciągu miesiąca mogą zostać zrealizowane. Komu zatem wierzyć i dlaczego?
1: Decydowałbym się jednak na wierzenie Amerykanów z racji, że to nasi sojusznicy i w relacjach dwustronnych i oczywiście w ramach NATO. Te komunikaty, które Amerykanie wysyłali od, no właściwie już od początku listopada publicznie angażowali się w, w dialog z sojusznikami właśnie w relacjach dwustronnych, w relacjach wielostronnych sygnalizując, że to nie jest bleb ze strony rosyjskiej tylko i wyłącznie, że to gromadzenie wojsk przez Rosję przy granicy z Ukrainą ma charakter dużo, dużo bardziej niebezpieczny niż, niż pierwsza taka akumulacja w roku 2021, która miała miejsce w kwietniu i doprowadziła do podobnych zdarzeń, co teraz, do, do nawiązania dialogu między Rosją a Stanami Zjednoczonymi na poziomie prezydenckim na najwyższym szczeblu. Ale tym razem istnieje faktycznie zagrożenie, że jest to przygotowanie do inwazji na na Ukrainę, do kolejnej inwazji na Ukrainę, że przypomina to działania rosyjskie z 2014 roku, kiedy doszło do do aneksji Krymu, rozpoczęcia rozpoczęcia konfliktu w Donbasie. Także tutaj Amerykanie od początku sugerowali, że to może być coś więcej niż wyłącznie blef rosyjski, że zagrożenie jest naprawdę poważne i nie dotyczy tylko Ukrainy, ale też bezpieczeństwa natowskiego. NATO będzie zagrożone po pierwsze, ale być może będzie też potrzeba reakcji ze strony NATO, nawet jeżeli chodzi tutaj tylko o Ukrainę, mimo że ani Stany Zjednoczone, ani, ani NATO nie mają żadnych zobowiązań traktatowych wobec Ukrainy, no to jednak bronią polityki po pierwsze swojej własne otwartej drzwi, otwartych drzwi do NATO, w tym przypadku konkretnie wobec Ukrainy, ale też Gruzji. A po, po drugie, i to chyba najważniejsze, w przestrzeni międzynarodowej państwa powinny mieć swobodę do samostanowienia. Jeżeli Ukraina chce dążyć do tego, żeby kiedyś dołączyć do NATO, kiedy spełni warunki, no przede wszystkim te dotyczące braku uwikłania w konflikt, czyli uda się wreszcie wycofać Rosję z, z terenów Ukrainy, odzyskać Krym i tak dalej, to, to może do tego dążyć, ma do tego prawo i Rosja nie ma tutaj nic do, do powiedzenia w tej kwestii. To jest wyłączna sprawa Ukrainy i państw natowskich, które takie członkostwo oczywiście musiałyby zaakceptować i raczej polityka wewnątrznatowska, atmosfera wewnątrznatowska jest raczej taka, że żeby ją zaakceptowały, aniżeli odrzucały jako członka. Także ja tutaj się skłaniam jednak ku, ku, ku wierzeniu Amerykanom, aniżeli a, a Rosjanom. Nie jest oczywiście powiedziane, że, że to się musi przerodzić w inwazję. Amerykanie też to oczywiście sygnalizowali, że to może być tylko ostatecznie blef, tak służy do nawiązaniu kontaktu, wynegocjowania jakichś ustępstw, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych oczywiście, ale tutaj chodzi też szerzej o to, ale Rosjanom przede wszystkim zależy na tym kontakcie dwustronnym, bo wiedzą, że negocjując bezpośrednio z Amerykanami są w stanie ugrać więcej. Są w stanie wymusić być może na Stanach Zjednoczonych potem podjęcie jakichś reform w ramach NATO, próbę wypracowania jakiegoś innego kierunku. Z całym NATO rozmowa właśnie w formacie NATO Rosja jest trudniejsza i to też było widać właśnie w zeszłym tygodniu, więc taki jest raczej priorytet Rosjan, jeżeli chodzi o o o te kontakty. W różnych, w różnych formatach. Natomiast no, to ryzyko nadal istnieje. To, że od, od, od momentu, w którym po raz drugi się Joe Biden spotkał z Władimirem Putinem tym razem wirtualnie w grudniu, po to, by deeskalować, by był, starać się uspokajać relacje, no, to tak naprawdę nie widać tego momentu. To znaczy oczywiście liczba wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą być może odrobinę się zmniejszyła, ale ryzyko nadal jest takie samo. Amerykanie nadal sygnalizują, że, że ryzyko jest poważne. Ryzyko tej inwazji nadal się nie nie zmniejszyło, to jest, nadal mówi się o tym, że w styczniu, bądź już teraz raczej w lutym mogłoby dalej dojść do tej operacji, jeżeli Rosjanie się na nią zdecydują. Także ten proces trwa już powiedzmy półtorej miesiąca od momentu właśnie wirtualnego spotkania, tej dyplomatycznej deeskalacji, a właściwie jakichkolwiek kroków, przynajmniej ze strony Rosji, w tym kierunku nie widzimy, nawet, nawet wręcz przeciwnie.
0: Wolelibyśmy mieć troszeczkę mocniejsze argumenty przemawiające za za tym, że wojny nie będzie niż wiara amerykańskim dyplomatom, ale porozmawiajmy chwilę o tych planach rosyjskiej agresji, no bo jeśli one są, no to trzeba brać pod uwagę, że mogą zostać wcielone w życie. Jak w przypadku napaści na Ukrainę ze strony Rosji zareagowałyby Stany Zjednoczone?
1: Joe Biden i nie wiem, czy to jest czy to było podejście do końca słuszne, bardzo otwarcie sygnalizował, że Stany Zjednoczone nie mają zamiaru się angażować w konflikt zbrojny w obronie Ukrainy. To znaczy, że wojska amerykańskie nie pojawią się na Ukrainie w razie, w razie inwazji, że to nie jest opcja, która jest brana pod rozwagę. Jednak Ukrainie udziela wsparcia wojskowego i to dość znaczącego, pomimo, że yy, nie ma jako tako amerykańskich wojsk licznie stacjonujących na Ukrainie, jeżeli już to są tam tylko szkoleniowcy, no to jednak rok, rok w rok od 2014 roku wsparcie militarne w jakiejś formie było przekazywane. Początkowo pożyczek zwrotnych bądź bezwrotnych, od 2016 roku, o ile dobrze pamiętam, to jest od 250 do nawet 400 milionów dolarów w ramach pomocy militarnej przekazywanych. Więc to wsparcie jest znaczące, ono też ma istotny wymiar w amerykańskiej polityce wewnętrznej. Obydwie partie właściwie bronią tego, by Ukraina to wsparcie otrzymywała, a jeżeli są jakieś powody, żeby je wstrzymać, no to staje się to od razu przedmiotem dociekań polityków, dlaczego tak się dzieje, co jest jest tego powodem, że że, że Amerykanie nie wspierają Ukrainę, Co, co, co stoi na przeszkodzie. Natomiast Joe Biden faktycznie otwarcie zasygnalizował, że to nie jest na stole, ta opcja nie jest na stole. Ja rozumiem cel tego, bo to było zasygnalizowane jeszcze na początku grudnia, właśnie w okolicach tego wirtualnego spotkania z Władimirem Putinem. Ja rozumiem, że cel takiej deklaracji jest, znaczy jego celem było za deeskalowanie, próba nie pokazać Próba pokazania, że Stany Zjednoczone tutaj nie dążą do konfrontacji wojskowej z Rosją. Stany Zjednoczone nie mają jakichkolwiek zobowiązań sojuszniczych jako takich wobec wobec Ukrainy, nawet na gruncie swojego własnego wewnętrznego prawa. Tutaj się często przywołuje przykład Tajwanu, gdzie faktycznie Amerykanie mają ustawę przyjętą, na mocy której wspierają zdolności obronne Tajwanu. Tutaj w, w przypadku Ukrainy jest to wyłącznie deklaratywne wsparcie, Nie ma jako takich zobowiązań, więc ja rozumiem, dlaczego Joe Biden nie poszedł w stronę straszenia wojskową odpowiedzią bezpośrednią amerykańską. Teraz na niższym szczeblu to się trochę zmienia, pojawiają się przecieki medialne, że Amerykanie analizują różne scenariusze, jak mogliby wesprzeć działania Ukrainy, gdyby doszło do do faktycznej inwazji Rosji. Także tutaj na pewno coś poszczególne scenariusze może nie bezpośredniego zaangażowania wojsk amerykańskich na Ukrainie, ale jakiegoś znaczącego dodatkowego wsparcia w razie w razie tej eskalacji i kolejnej inwazji na, na pewno jest rozpatrywane. Tym niemniej no, w tej fazie, na najwyższym szczeblu politycznym, czy to sekretarza stanu, czy, czy samego nawet prezydenta, to tutaj ten ton, jest raczej bardziej uspokajający, próbując pokazać, że że Amerykanie chcą tę sytuację rozwiązać przede wszystkim na szczeblu dyplomatycznym. Nie chcą tutaj angażować wojska do rozwiązania tej sytuacji, bo to absolutnie nie jest jest rozwiązanie. Poszczególne opcje dopiero będą rozpatrywane w przypadku, jeżeli Rosja na agresję się zdecyduje, ale tutaj też jest sygnalizowana raczej odpowiedź sojusznicza w ramach NATO wzmocnienie obecności na wschodniej flance NATO, czy to państwa bałtyckich, Polsce, o Rumunii się także wspomina w tym, w tym kontekście. Chodzi o to, żeby zasygnalizować, że koszty ewentualnej decyzji rosyjskiej, która nie, nie została podjęta, to też Amerykanie wyraźnie sygnalizują, że nie ma pewności, czy, czy Rosjanie, czy konkretnie Władimir Putin, czy podjął decyzję na temat tej inwazji, ale ma jak najbardziej możliwości, żeby się zdecydować, na nią, to, to, jest, to jest grze i stąd to ryzyko właśnie wynika. Amerykanie sygnalizują, że ewentualne działania, które mogliby podjąć po takiej inwazji, czy w wypadku inwazji, sami jako Stany Zjednoczone oraz sojusznikami w ramach NATO, no szłyby w kompletnej sprzeczności z tym, czego obecnie Rosja się domaga od Stanów Zjednoczonych i od Zachodu, czyli tych gwarancji bezpieczeństwa dotyczących i obecności wojsk sojuszniczych na wschodniej flance i nie rozszerzenia NATO dalej na wschód. Czyli krótko mówiąc, że koszty tak naprawdę, czy konsekwencje te, te, tej, tej inwazji rosyjskiej stałyby w całkowitej sprzeczności z tym, czego Rosja oczekuje, w związku z czym ta inwazja jest dla niej absolutnie nieopłacalna.
0: Dużo czasu poświęcamy Ukrainie, no bo widmo wojny zaraz i Tuż przy naszej granicy to jest coś, co rzeczywiście rozpala obrazie nie tylko komentatorów i analityków, ale w zasadzie można powiedzieć wszystkich. Ale te rozmowy dotyczyły znacznie szerszej palety rosyjskich żądań, tak zwanych czerwonych linii, które zostały wystosowane przez Kreml jeszcze w grudniu. Dlaczego akurat teraz Władimir Putin decyduje się na, na, na takie żądania? i to tak radykalne, jeżeli chodzi o ich treść, bo to jest chociażby powrót NATO de facto do granic z roku 97, a więc cofnięcie tych natowskich broni rozmieszczonych na terytorium NATO do krajów, które w roku 97 do Sojuszu należało, a więc oznaczałoby to chociażby wycofanie amerykańskich wojsk z, z terenu Polski, z krajów bałtyckich i tak dalej, i tak dalej. Czy Władimir Putin uznał, że Stany Zjednoczone Zjednoczone znajdują się w kryzysie, że to jest taki słabszy moment i dlatego warto akurat w tym momencie zaatakować?
1: Wydaje mi się, że przede wszystkim Władimir Putin ma poczucie, że musi o sobie przypominać Amerykanom, że Amerykanie nie poświęcają wystarczającej uwagi zagrożeniu ze strony Rosji, czy nie traktują Rosji jako, no może partner to jest złe słowo, ale jako pełnowymiarowego rywala którym należy się liczyć, że Rosję można sobie trochę odepchnąć na dalszy plan. To zresztą widzieliśmy właśnie w kwietniu, kiedy amerykańska administracja niezbyt zaangażowała się w pierwszych miesiącach w relacje amerykańsko-rosyjskie, zostawiając je po prostu na kiedy indziej, uznając, że przyjdzie jeszcze czas na ich poukładanie. Ze strony administracji płynęły jasne komunikaty. Trzeba uspokoić. Te relacje muszą być bardziej przewidywalne. To, czy z Rosją jest w ogóle osiągalne, to, to jest inna zupełnie kwestia. W związku z czym Władimir Putin wywołał pierwszy kryzys, także dotyczący Ukrainy, żeby w dialog z Amerykanami wejść. To się oczywiście udało. Skończyło się to przecież pierwszym spotkaniem prezydentów w Genewie. To spotkanie uruchomiło potem serię dialogu o stabilności strategicznej, gdzie gdzie obydwa państwa rozmawiają o o ważnych dla nich kwestiach, raczej nie dotyczących właśnie bezpieczeństwa międzynarodowego jako takiego, ale ale kwestii dwustronnych, cyberbezpieczeństwo, nieproliferacja, własne rozbrojenia, to to, to, co dotyczy stricte relacji dwustronnych. I tutaj Amerykanie też starali się tego trzymać przy okazji serii zeszłotygodniowych rozmów, gdzie do kolejnego spotkania w ramach dialogu o stabilności strategicznej właśnie doszło. W Genewie i na którego czele stała po stronie amerykańskiej zastępca sekretarz stanu Wenusiana. To swoją drogą właśnie dialog o stabilności strategicznej raczej odbywa się na tym, no może nie jest to najniższy poziom, oczywiście, ale jednak niższym no, po to, by zachować większą szczegółowość tego dialogu. On ma mniejsze znaczenie czysto polityczne, a bardziej właśnie taki wymiar techniczny. W nim biorą też udział poszczególnie podsekretarze stanu odpowiadający za właśnie kwestie zbrojeń, czy to także z Departamentu Obrony przedstawiciele. Więc to jest taki dość dobry mechanizm, biorąc pod uwagę politykę administracji Joe Bidena, która po prostu chce się w ten dialog angażować. To dobrze, że nie odbywa się to tylko też na tym szczeblu najwyższym politycznym, z którego ostatecznie mogłoby niewiele wynikać poza deklaracjami i komunikatami po spotkaniach, ale też, że regularnie co dwa czy trzy miesiące strony spotykają się, by, by rozmawiać po, o, o zobowiązaniach, które gotowe są podjąć, bądź gotowych nie są
0: Mówi Pan, że to dobrze, że to jest takie spotkanie techniczne, można powiedzieć robocze, że takie spotkania odbywają się regularnie, ale z drugiej strony mam wrażenie, że możemy to też odczytywać jako taki sygnał, że na razie jeszcze nie czas na konkretne działania, że jest właśnie dużo takiej technicznej, analitycznej pracy, dużo kwestii, które trzeba ustalić, czyli to jeszcze nie jest czas na wiążące decyzje. Na co w takim razie obie strony czekają i jaki moment będzie tym, w którym rzeczywiście któraś ze stron zdecyduje się na jakiś krok? no Zwłaszcza tutaj pytam o tę stronę amerykańską. Jaki jaki ruch ze strony Rosji, pomijamy agresję na na Ukrainę, czy jakie żądania ze strony Rosji byłyby takimi, na które Amerykanie musieliby już konkretnie odpowiedzieć i co to byłaby za odpowiedź?
1: To jest właśnie ogromne ryzyko, bo propozycje, które Rosja przedstawiła, jest jasne, że są nie do spełnienia, to jest wyraźnie zasygnalizowane przez Amerykanów i przez NATO jako takie, może nawet wyraźniej właśnie przez, przez sojusz jako taki, to jest też powód, dla którego Rosja nie wolą pozostawać w dialogu raczej dwustronnym, niż rozmawiać w formacie Rady NATO-Rosja. One są nie do spełnienia i być może jest to prolog do tego, by by przedstawić inne propozycje, które będą już wyglądać bardziej racjonalnie w optyce amerykańskiej, do których będzie można się jakkolwiek odnieść. Może nie przyjmować ich od razu, w takiej formie, w jakiej zostały zaproponowane, ale pójść w stronę osiągnięcia jakiegoś kompromisu. Problem z amerykańską polityką wobec Rosji jest taki, że Amerykanie jednak pozostają reaktywni. To Władimir Putin proponuje kurs tej polityki, on wywołuje poszczególne kryzysy. Nawołuje do rozmów, Amerykanie odpowiadają na nie. Oczywiście nie chcą pozostawać, nie chcą izolować osób. Wolą wejść w dialog, przedstawić własne wątpliwości, tak to chyba trzeba nazwać. Obydwie strony zarysowują wówczas Czerwone Linie. No problem w tym, że, że to jest właściwie, to są bardziej monologi niż konkretny dialog. Tutaj z stroną ciężko jest się porozumieć żeby przywołać jakiś taki przykład już nie dotyczący konkretnie sytuacji związanej z Ukrainą, ale są fakt, że w czerwcu prezydent Joe Biden na szczycie w Genewie sygnalizował sygnalizował Władimirowi Putinowi kwestie dotyczące cyberataków rosyjskich na na Stany Zjednoczone, zarysował obszary, w których jest to absolutnie niedopuszczalne. Ich jest bardzo dużo, skądinąd. To nie jest tak, że że Joe Biden zostawił Putinowi pewną wolną rękę, jeżeli chodzi o ataki. Natomiast ich liczba, tak ocenia to amerykański wywiad, ze strony podmiotów, które wiąże z Rosją, bądź po prostu rosyjskiego wywiadu, absolutnie nie uległo zmianie w ostatnim półroczu. Więc tutaj jakby prośby wysunięte w stronę Rosji, tłumaczenie, że jest to zachowanie absolutnie nieakceptowalne, właściwie jakkolwiek, jakkolwiek podejście rosyjskiego nie zmieniło też w tych relacjach dwustronnych. W związku z czym, jak rozumiem, to też jest sytuacja, w której Amerykanie nie do końca a, widzą jakąkolwiek chęć, już pomijam jakąkolwiek racjonalność tych propozycji przedstawionych przez Rosję, ale nie widzą też jakiejkolwiek dobrej woli y, rosyjskiej, by w tę stronę, y, by, by iść w stronę jakiegoś też ustabilizowania tych relacji, by pokazać, że Rosja może postępować a poniekąd zgodnie z oczekiwaniami drugiej strony wykazać się takim gestem dobrej woli. W związku z czym te propozycje, co nie, nie są jakkolwiek rozważane, ich, ich rozpatrzenie ewentualnie nie jest, nie, nie jest omawiane. Co prawda co jakiś czas pojawiają się różne doniesienia medialne po po stronie amerykańskiej, że że rozpatrywana jest propozycja ograniczenia obecności wojskowej na na wschodniej flance, ale tak rozumiem jest też element publicznego rozbrajania pewnych pomysłów przez niezadowolonych członków administracji, którzy pozostają w kontakcie z z mediami, tak tak to w w amerykańskiej polityce działa. Nie wiemy, to jest największe ryzyko tak naprawdę, nie wiemy jakie miałyby być te, propozycje rosyjskie przedłożone dalej, bo jak rozumiem nic nie zmierza w tę stronę, by, by te obecne zrealizować. W związku z czym ryzyko, że pojawią się kolejne, które będą właśnie po prostu wyglądać dużo bardziej racjonalnie. I no, Przede wszystkim chodzi o Stany Zjednoczone, że one skuszą się jednak, by podjąć, oczywiście też przedstawiając jakieś własne żądania wobec Rosji, one racjonalnie powinny dotyczyć wycofania z Ukrainy i zwrócenia Krymu, ale to jest absolutnie niemożliwe. Nie, nie wyobrażam sobie w sytuacji, że, że, że Władimir Putin po prostu odda, odda Ukrainie Krym i stwierdzi, że, że, że wycofa wojska rosyjskie z Ukrainy, całkowicie przywracając integralność terytorialną tego państwa. Więc tak naprawdę na krótszą metę To, czego mogą żądać Amerykanie od Rosjan, to jest redukcja wojsk, tych, które zostały zgromadzone przy granicy z Ukrainą, zaprzestanie prowadzenia ćwiczeń, jak to Rosjanie nazywają. Natomiast to jest efekt bardzo krótki. On mógłby zostać przywrócony w powiedzmy okresie kilku miesięcy, bo rozwiązanie, wycofanie tych grup, które zostały teraz skumulowane, jak najbardziej można przeprowadzić. Ale nie, nie można jednocześnie żądać od Rosji, by... nie nie, nie ruszała swoich własnych wojsk i kumulowała ich na na terytorium własnego państwa. To jest oczywiście żądanie, które Rosja od od razu odrzuci. Także być może nawet jeżeli Amerykanie będą na to naciskać, to Rosjanie zgodzą się na to. Owszem, ale w okresie trzech miesięcy, może może pół roku, może dojść do ponownej takiej sytuacji. I okaże się, że podczas kiedy na Rosjanach zostało wymuszone działanie bardzo krótkoterminowe, to zachód zdecyduje się na podjęcie jakichś zobowiązań, które będą miały skutki latami, albo nawet nawet wieczno, szczególnie jeżeli chodziłoby o ograniczenie na przykład wzmacniania obronności państw wschodniej flanki, jakimiś konkretnymi typami uzbrojenia ze strony amerykańskiej czy, czy też innych państw, ale przede wszystkim znowu przychodzi tutaj wyłącznie o Stany Zjednoczone, także ryzyko tego dialogu. Tu nie jest tak, że chciałbym całkowicie tutaj za, zaprzeczyć jego sensowi, ale ryzyko, że do jakiegoś ostatecznie porozumienia dojdzie, jest jednak duże. A swoją drogą na gruncie amerykańskim, wewnętrznej polityki, jako takie porozumienie amerykańsko-rosyjskie, które miałoby dotyczyć bezpieczeństwa Europy, Europy Środkowo-Wschodniej, wschodniej flanki NATO, Ukrainy, byłoby raczej ciężko sprzedać jako sukces. Często pojawia się argument, że Joe Biden potrzebuje jakiegoś sukcesu w polityce zagranicznej. Biorąc pod uwagę, że ten dialog już trwa, amerykańsko-rosyjski, żądania Rosji jednak po prostu są odbierane jako nieakceptowalne, to wypracowanie innego rozwiązania niż przyjęcie natychmiastowe tych rosyjskich propozycji jest trudne. To będzie trwało miesiącami. No, właśnie, przyjęcie takich propozycji przez Amerykanów jest absolutnie niemożliwe do pokazania jako sukces w polityce zagranicznej. Zostałoby to bardzo, bardzo silnie skrytykowane. Już nie chodzi mi tu o kontekst sojuszniczy jako taki, ale, ale po prostu na, wewnętrznym, na wewnętrznej scenie amerykańskiej byłoby to bardzo obciążające dla, dla Joe Bidena, niż, niż raczej stanowiłoby jakikolwiek sukces. Stąd też nie wydaje mi się, by tutaj te rozmowy, ten dialog dążył do jakiegoś przełomu. Być może dojdzie faktycznie do momentu, w którym Amerykanom po prostu uda się wyłożyć, że koszty ewentualnej, tej ewentualnej agresji są tak duże, że Rosjanie zdecydują się o odstąpieniu od tego pomysłu. Będzie, będą jasne przesłanki ku temu, że to ryzyko już nie istnieje, w tym momencie przynajmniej nie istnieje, ale no, tak jak powiedziałem, to może być... To może być zjawisko bardzo krótkoterminowe i Rosja przejdzie do kolejnego pola, w którym będzie testować, czy to same Stany Zjednoczone, czy Ukrainę, czy państwa natowskie.
0: System bezpieczeństwa w Europie, zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej w dalszym ciągu oparty jest przede wszystkim na gwarancjach ze strony Stanów Zjednoczonych. I kiedy w grudniu Kreml wystosował te swoje czerwone linie, to niektórzy z takim przerażeniem pytali, no a co jeżeli Stany Zjednoczone odpuszczą Europę? Co jeżeli Amerykanie zgodzą się na te czerwone linie i oddadzą wpływy Kremlowi? Oczywiście trudno sobie taką sytuację wyobrazić, ale gdzieś trzeba mieć na uwadze, że nawet jeżeli nie na wszystkie, to na część tych żądań Kremla Amerykanie w trakcie pertraktacji się zgodzą, że częściowo ustąpią. Czy to jest czas, żeby myśleć o przeformułowaniu systemu bezpieczeństwa w Europie? Czy to jest czas, żeby szukać jakiegoś planu B na wypadek tego, gdyby Amerykanie chcieli z Rosją pohandlować?
1: Znaczy przeformułowania raczej bym nie, nie poszukiwał. Na pewno jest tutaj pewna rzecz do zrobienia i to jest też rzecz sygnalizowana przez Amerykanów. To znaczy państwa europejskie powinny wziąć więcej odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo. Nie chodzi mi tu absolutnie o ignorowanie to. Amerykanie sugerują, że po prostu państwa europejskie mogą zrobić więcej, szczególnie jeżeli chodzi o państwa Europy Zachodniej Wobec ich zobowiązań właśnie na wschodniej flance, że, że mają możliwości, by to, by to poczynić. I tu nie chodzi tylko o odpowiedni poziom wydatkowania procentowego swojego PKB na, 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 na zbrojenia, na, na, na wydatki zbrojeniowe, ale żeby też uczestniczyć we wspólnych, we wspólnych działaniach natowskich, czy to ćwiczeniach, czy, czy w ramach wysuniętej obecności. To są rzeczy, które jak najbardziej państwa europejskie powinny podejmować. Oczywiście Amerykanie mają inne też priorytety w polityce zagranicznej niż niż Rosja. Rosja nie jest przede wszystkim zagrożeniem numer jeden dla Stanów Zjednoczonych, to są Chiny. To też nie oznacza z automatu, że Amerykanie wycofują się z Europy i chcą być obecni jedynie w Indo-Pacyfiku, chcą tylko i wyłącznie rywalizować z Chinami tutaj na wielu porach, bo nie chodzi przecież tylko o zagrożenie z wojskowe, ale też wszystkie inne obszary z, z relacjami gospodarczymi. Ale Rosja jednak jest od, odrobinę w tyle, w tyle, choćby nawet z tego względu, że ta rywalizacja jest dużo mniej obszarowa, dotyczy przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa. Czy to, czy to szerzej, właśnie w relacjach NATO, czy, czy, czy w relacjach dwustronnych. Także oczywiście jest, jest ryzyko, że w pewnym sensie Amerykanie mogą ograniczać obecność, czy może nie będą chętni do jej rozszerzania, tak jak, tak jak miało to miejsce w ostatnich latach, bo właśnie mają inne priorytety. Chociaż bardzo różna jest, jest też specyfika samej rywalizacji wojskowej, to znaczy. Jeżeli chodzi o rywalizację z Chinami, no to tutaj główną rolę odgrywa marynarka i siły powietrznej, i zdolności w ramach nich budowane. Obrona rakietowa także, tam też Stany Zjednoczone wchodzą przecież w bardzo mocny dialog z sojusznikami, bardzo mocno starają się związać, czy to tradycyjnych sojuszników, jak Japonia, Korea Południowa, Australia także, czego przykładem jest nowy format współpracy wojskowej OkUS, ale też z państwami m- mniej mniej proamerykańskimi powiedzmy takimi, z którymi aż tak współpraca ze Stanami Zjednoczonymi nie jest pewna i tutaj mam na myśli Filipiny, Wietnam, Singapur, także Indie, to nie jest aż tak mocny mocny, mocny sojusz. Tu chodzi też po prostu o odciąganie tych państw od, od Chin, zawiązywanie szerszej współpracy, no dla uproszczenia nazwijmy ją antychińską, Po to też to Amerykanie robią, by nie musieć się całkowicie tutaj wycofywać z Europy, by nie musieć przerzucać całkowitej uwagi na tamten region. Z kolei jeżeli chodzi właśnie o zagrożenie ze strony Rosji, oczywiście istotna jest też marynarka, siły powietrzne zawsze będą istotne, mówimy przecież też o zabezpieczeniu Morza Bałtyckiego, Morza Czarnego, ale, ale wojska lądowe, jeżeli spojrzymy na, na obecność amerykańską choćby w Polsce, to tutaj mówimy przede wszystkim o wojskach lądowych, które odgrywają znaczenie. W przypadku agresji na Ukrainę. No też jest to, to oczywiście poniekąd marynarka na, na Morzu Czarnym, ale, ale przede wszystkim też zagrożenie ze strony wojsk lądowych. Także tutaj te różnice są dość znaczące. Amerykanie mają czym dysponować. To jest raczej, raczej dobra wiadomość. Nie, nie, nie należy się... nie należy się obawiać tego, że że liczbowo to będzie skracane. Amerykanie póki co otwarcie sygnalizują, ale w dobrym tonie, to znaczy nie grożąc, że Europa musi podjąć te zobowiązania, większe zobowiązania w ramach własnej obronności, bo my się wycofujemy, ale po prostu chcą zobaczyć gotowość do tego, że nie tylko Stany Zjednoczone dbają o to, by wschodnia flanka NATO była lepiej zabezpieczona, czy... Ukraina była lepiej zabezpieczona, jeżeli już mówimy o współpracy zewnętrznej z państwami spoza NATO, ale też, że państwa europejskie podejmują oczywiście w ramach własnego potencjału, z własnych możliwości. Te oczekiwania też nie dotyczą tego, by nagle państwa bałtyckie czy, czy, czy spoza wschodniej flanki może I Hiszpania, i Portugalia zaczęły wykładać podobną, podobnej kwoty pomoc militarną dla dla Ukrainy, jaką robią to Stany Zjednoczone, ale żeby w ramach własnych własnych zdolności i możliwości jednak lepiej angażować się w to wspólne budowanie bezpieczeństwa w, w Europie. Także tutaj to jest oczywiście wszystko w ramach NATO wszelkie możliwości, jeżeli chodzi o budowanie zdolności obronnych przez, przez Unię Europejską, też będą mile widziane, chociaż to jest oczywiście daleki, daleki plan. Też nie chodzi o to, by Unia Europejska powielała możliwości na to, ale żeby się z nimi uzupełniała. Ewentualnie nie wchodźmy w może w to. Amerykanie tylko i wyłącznie sygnalizują, że chcą, by, by Unia Europejska właśnie myślała trochę szerzej Skoro już chcę wchodzić w te, w, te, w te kwestie obronne, aniżeli po prostu jak tu zastąpić NATO, jak tu trochę zignorować Amerykanów. Także wracając do początku samego pytania, raczej nie przemodelowanie, być może pewien rozwój, dostosowanie tego systemu bezpieczeństwa europe, europejskiego do obecnych wyzwań na świecie, bo tutaj Europa raczej nie będzie się mierzyć, w wymiarze zagrożenia stricte takiego bezpieczeństwa twardego, wojskowego, z z innym zagrożeniem niż przede wszystkim ze strony Rosji, ale trzeba uwzględniać to, że że, że na świecie faktycznie dzieją się inne rzeczy i Stany Zjednoczone, ich uwaga jest stale odciągana do kwestii innych, szczególnie do kwestii chińskiej, w związku z czym na barkach państw europejskich, sojuszników z Europy przede wszystkim zachodniej, też w większym stopniu powinno leżeć to bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO i tego, co dalej na wschód, jeżeli mówimy o perspektywie rozszerzania sojuszu.
0: Mija rok od zaprzysiężenia prezydenta Joe Bidena i mówi Pan, że on poszukuje sukcesów w polityce międzynarodowej. No, też wziąwszy pod uwagę po pierwsze fakt, że to za jego kadencji przypadł czas wycofywania się amerykańskich wojsk z Afganistanu i że jego poprzednik na finiszu swojej kadencji miał taką serię sukcesów, zwłaszcza w tej polityce blisko wschodniej. Patronował części Dili, można powiedzieć osobiście, jako człowiek, który rozmiłował się właśnie w, w prowadzeniu takiej polityki na zasadach biznesowych, A Dlaczego Joe Bidenowi brakuje sukcesów w polityce międzynarodowej i jak przez ten rok on jest postrzegany przez samych Amerykanów, przez środowiska chociażby polityczne czy czy komentatorów, jeżeli chodzi o aktywność właśnie w polityce międzynarodowej?
1: Przede wszystkim okazało się, że nagle niebycie Donaldem Trumpem nie wystarcza, żeby osiągać sukcesy. Faktycznie, jeżeli chodzi o Bliski Wschód, to tutaj no, Trumpowi pomysł jego doradcom oczywiście pomysł z porozumieniami Abrahamowymi, e, budowaniem relacji, uspokajaniem właściwie relacji na Bliskim Wschodzie, ale to też przecież chodzi o państwa afrykańskie, nawiązywania relacji pomiędzy państwami arabskimi z Izraelem. Trzeba oddać, od, od, oddać fakt, że to, że, to, że to był dobry pomysł. On jest dalej rozwijany, on jest kontynuowany przez administrację Bidena. Niechętnie się tutaj oczywiście wspomina nazwisko Donalda Trumpa i osób odpowiadających w administracji za ten projekt, ale on jest kontynuowany. Jest to jedna z rzeczy, które administracja Joe Bidena zdecydowała się utrzymać i dalej rozwijać. Przynosi on po prostu korzyści, jest, jest faktycznie korzystny, choć na pewno zmienił się model sam prowadzenia rozmów i podejścia, to też w ramach odbudowywania amerykańskiej dyplomacji, której Joe Biden się podjął. Na pewno wygląda to inaczej, jeżeli chodzi o, o charakter wewnętrzny kontaktów z poszczególnymi państwami, ale sam mechanizm jako taki jest jak najbardziej kontynuowany, jest utrzymany. Joe Bidenowi brakuje w pewnym sensie wyraźnego sukcesu z powodu liczby, liczby obietnic, jakie złożył czy to wobec Amerykanów, czy szerzej społeczności międzynarodowej. Obiecywał przecież odbudowę pozycji międzynarodowej Stanów Zjednoczonych jako promotora rządów prawa, demokracji, przestrzegania praw człowieka. To jest łatwe retorycznie oczywiście do zarysowania, ale przejście później do konkretnych działań jest bardzo trudne. Stany Zjednoczone nie będą przecież pociągać wszystkich państw do odpowiedzialności, szczególnie partnerskich. Oczywiście na reżimy autorytarne są nakładane sankcje, ale brakuje wyraźnych postulatów w tym zakresie. Stany Zjednoczone zorganizowały w grudniu szczyt dla demokracji, ale on nie miał wymiaru takiego wyraźnego, nie podjęto żadnej wspólnej inicjatywy. Państwa miały podjąć same same wobec siebie pewne zobowiązania, do, których się, do realizacji których się zobowiązują. One miały przeróżny charakter, więc z tej inicjatywy nic więcej właściwie takiego dla polityki zagranicznej amerykańskiej. Jakiś wyraźny cel wspólny do osiągnięcia z sojusznikami czy partnerami nie wynika. Nie wynika też nic absolutnie właśnie, jeżeli chodzi o politykę zwalczania reżimów autorytarnych. Tutaj ani Chiny, ani Rosja nie były zaproszone do tego szczytu, jednocześnie nie podjęto żadnych rozmów szerszych na temat tego, jak zwalczać ich wpływy, jak zwalczać ten model, ograniczać na świecie w państw autorytarnych, więc tutaj przejście do fazy retorycznej jest, jest trudne. Oczywiście udało się w pewnym sensie odbudowywanie tej pozycji m.in. dzięki dyplomacji szczepionkowej. Administracja Bidena bardzo aktywnie zaangażowała się w to, żeby pomagać państwom, które mają dostęp, czy miały, pro, miały problem z dostępem, bądź dalej mają problem z dostępem do szczepionek, by im te dawki przekazywać, by im pomagać przyjmować kontrolę nad pandemią, Natomiast znowuż to, 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 to jest konkretne działanie, ono jest na pewno doceniane w tych poszczególnych państwach, ale za, zabrakło wydaje mi się takich jeszcze bardziej wyraźnych działań po stronie administracji Bidena, które faktycznie na pełną odbudowę tej pozycji amerykańskiej, przynajmniej z perspektywy samych wewnątrz Stanów Zjednoczonych, by pozwoliły. Oczywiście niektórym komentatorom wystarcza fakt, że prezydentem jest po prostu Joe Biden i to się udaje, to się udaje sprzedać osobom przychylnym tej administracji, natomiast nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że Amerykanie pozostają w bardzo aktywnym jednak dialogu z Rosją, dochodzi często do rozmów na na, na niższym szczeblu i raczej teraz rozmawia się właśnie o kwestiach problematycznych dla relacji dwustronnych, no teraz dużo właśnie o kwestii bezpieczeństwa Ukrainy gdy tych gwarancji wobec NATO, a zaciera się coraz bardziej żądania Amerykanów do podjęcia jednak przestrzegania praw człowieka, wolności mediów, no wreszcie nietrucia własnych obywateli, jakiekolwiek próby przywrócenia jednak bardziej, bardziej może niedemokratycznego, bo to trudne słowo w kontekście Rosji, ale jednak postępowania zgodnie z zasadami, których Stany Zjednoczone by oczekiwały, to właściwie z relacji dwustronnych w ostatnich miesiącach, tygodniach, na pewno po, po szczycie w Genewie wypadło całkowicie, pewnie nie było po prostu odbierane przez Rosję jako, jako jakikolwiek sygnał, że, że to mają być konstruktywne rozmowy, skoro Rosja jest tylko i wyłącznie potępiana za działania na gruncie wewnętrznym. Ale skoro właśnie Stany Zjednoczone tak bardzo chcą te wartości promować, a jednocześnie nie wybijają tego w bezpośrednim dialogu z Rosją, to ciężko tutaj mówić o dużej, o dużej wiarygodności. Sam Afganistan oczywiście, no tak, to jest decyzja, którą zapoczątkował o, o całkowitym wycofaniu, zapoczątkował jeszcze Donald Trump, ale Joe Biden zdecydował się, się ją utrzymać z niewielkim przesunięciem terminu. nie chcąc
0: stał się twarzą wyjścia amerykańskich wojsk.
1: Tak, oczywiście, bo miał swobodę pewną jednak zmiany tej decyzji. Być może nie rezygnacji z niej całkowitej, bo nie było ku temu podstaw. Amerykanie, wyborcy amerykańscy oczekiwali, że, ten, że ta obecność wojskowa zostanie zakończona sama w sobie. To, że pozostawiono by ewentualnie niewielką, mniejszą niż, niż na sam koniec obecności w Afganistanie tam liczebność żołnierzy w celu ochrony obecności dyplomatycznej amerykańskich dyplomatów w w Afganistanie, to by raczej nikomu nie nie szkodziło. Nikt nie miałby tego za złe administracji Bidena, natomiast faktycznie utrzymanie tej decyzji o całkowitym wycofaniu doprowadziło do zachęcenia w pewnym sensie, kolokwialnie mówiąc, talibów do tego, żeby żeby przyjęli oni władzę w Afganistanie. Nie czuli w każdym razie zagrożenia związanego z obecnością innych wojsk niż armia afgańska, której morale no, zdecydowanie było poniżej oczekiwań, biorąc pod uwagę tempo działań talibów. Nie chcę się wdawać w to, jak ten, jak ten kryzys wyglądał faktycznie w sierpniu i na początku września, administracja musiała się z tym borykać. Natomiast teraz już mówi się o tym po, po upłynięciu prawie pół roku, mówi się o tym coraz mniej. Amerykanów, zwykłych przeciętnych Amerykanów już nie do końca interesuje, jak się Afgańczykom teraz żyje pod rządami talibów. Ostatecznie jakie zobowiązania podjęły Stany Zjednoczone, jakie inne państwa sojusznicze, jeżeli chodzi o przyjęcia, czyli którzy uciekali z, z Afganistanu i mogła im przysługiwać ewakuacja w ramach współpracy z wojskami sojuszniczymi, czy jeszcze innych względów, udało im się dostać jakąś wizę. I biorąc pod uwagę tutaj już do, do kontekstu wyborczego będę zmierzał, może nie wyborów do kongresu w listopadzie tego, tego roku, ale przede wszystkim do wyborów prezydenckich, jeżeli Joe Biden miałby się ubiegać o reelekcję, co nie jest wykluczone, to, że ostatecznie Amerykanie zapamiętają Bidenowi to, że on zakończył tę obecność, że po 20 latach obecności wojskowej w Afganistanie nie ma tam już amerykańskich żołnierzy. Oczywiście nic przez te 20 lat y, jako takie długo, y, długoterminowe cele nie udało się zrobić, skoro Afganistan jest ponownie pod rządami talibów, y, ale nie ma tam już amerykańskich żołnierzy, amerykański obywatel w pewnym sensie nie ponosi kosztów za obecność wojskową, która nie wiadomo do czego miała dążyć. Podobnie zresztą jest z Irakiem, który może nie wzbudzał w ostatnich latach aż takich kontrowersji, ale ta obecność wojskowa też została zakończona, zostały tylko wojska o charakterze szkoleniowym, to pewnie około tysiąca żołnierzy która prowadzi prowadzi działalność szkoleniową dla, dla, dla dla irackiej armii i policji. No i oczywiście niewielka obecność, jeżeli chodzi właśnie o zabezpieczenie placówki dyplomatycznej. I to ostatecznie może być zapamiętane Joe Bidenowi, że zakończył te bezkresne wojny, jak się to określa w amerykańskiej polityce, a więc został właśnie twarzą tego wycofania i to będzie dla niego korzyść. To będzie dla niego plus, mimo że właśnie w sierpniu czy we wrześniu to było to postrzegane nie tylko w Stanach Zjednoczonych, a może właśnie przede wszystkim na zewnątrz jako absolutny kryzys amerykańskiego, amerykańskiego przywództwa. Podobny dysonans też jest, jeżeli chodzi o ten sojusz, o którym już wspomniałem, z Australią i z Wielką Brytanią, czyli o AUKUS. Po jego sformowaniu przecież dużo mówiło się o farsie dyplomatycznej, jaką miało być niepoinformowanie Francuzów w czas o tym, że zostaną oni tym sojuszem wypchnięci, czy porozumieniem raczej, wypchnięci ze współpracy obronnej z Australią, jeżeli chodzi o kontrakt na, na, na okręty podwodne. Tak naprawdę po tygodniach bardzo różnego odbioru, bo przecież w Europie był on właśnie odbierany jako... Były państwa, które stawały w obronie Francji i absolutnie nie rozumiały podejścia amerykańskiego. Były państwa, które nie do końca zgadzały się z tym, że to jest tragedia naruszająca podstawy stosunków transatlantyckich. Amerykanom na pewno udało się przekonać, że to jest właściwie wina leżąca po stronie Australii i ta Australia powinna komunikować, co robi, a czego nie robi, czego nie ma w planach robić stronie francuskiej i Amerykanie oczywiście rozumieją sytuację, ale to nie, nie do nich do końca należy wina i ja akurat ten argument kupuję. Francuzi ostatecznie zapomnią o tym, że przepadły miliardy w ramach, ramach kontaktu zbrojeniowego, a reszta świata, przede wszystkim Stany Zjednoczone będą pamiętać, że weszły w nowy format współpracy, współpracy wojskowej, zdecydowanie antychińskiej, która będzie miała, no, biorąc pod uwagę, że chodzi o pozyskanie, przynajmniej w pierwszym etapie, chodzi tylko o to, o pozyskanie okrętów podwodnych. Ona będzie atomowym dla Australii, to będzie miało skutki no, w kolejnych dopiero dekadach, za co najmniej 10 lat, kiedy dopiero dojdzie dopiero, być może dojdzie do wcielenia do, do, australijskich, do australijskiej marynarki pierwszych okrętów, ale raczej jeszcze później niż po 2030 roku, a w ramach tej współpracy będą rozwijane kolejne dziedziny, które już jest analizowane przez wszystkie strony, gdzie dalej ta współpraca bezpieczniacka mogłaby iść, w jakich konkretnie zdolności, przede wszystkim, przede wszystkim Australii. jako jako państwa, które jest tam w regionie Indo-Pacyfiku obecne. Także też mi się wydaje, że ostatecznie ta optyka ulegnie zmianie i to będzie jednak postrzegane jako jako plus, jako właśnie element budowy sojuszu w Indo-Pacyfiku. Ale fakt faktem po pierwszym roku prezydentury też, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że sytuacja pandemiczna w Stanach Zjednoczonych absolutnie nie jest pod kontrolą, i to oczekiwanie, które było na, punk- na początku prezydentury, że szczepionkami da się sytuację uspokoić, być może gdyby szczepialność narodu sięgnęła powyżej 90%, owszem tak by było, ale w Stanach Zjednoczonych e, nie ma taka sytuacja miejsca, przez co gospodarka też nie jest stabilna właściwie z powodu stymulacji, e, którą Joe Biden prowadził, tego, że Amerykanie dostali więcej pieniędzy, udało im się pomóc na krótką metę ale gospodarka amerykańska boryka się z kolejnymi problemami, mianowicie inflacją. To odbija się na tym, jak, jak Joe Biden jest postrzegany i to wreszcie ma dużo większe znaczenie dla Amerykanów niż sukcesy czy ich brak w polityce zagranicznej. To, to, to fakt, że zajeżdżam na stację benzynową i płacę półtorej raza więcej niż płaciłem kwartał temu czy pół roku wcześniej, pomimo że sytuacja też nie była łatwa z racji pandemii, bardzo się na tym odbija, w związku z czym słupki poparcia dla Joe Bidena nie są, na pewno są niższe niż na początku prezydentury. Najwyższe notowania miał Joe Biden poparcia w pierwszym tygodniu w pierwszym tygodniu swojej prezydentury. Potem to się różnie wahało, ale teraz są, są, są jednak niskie właśnie ze względu, tych, ze względu przede wszystkim gospodarczych. Oczywiście Joe Biden jeszcze ma czas na to, żeby zawalczyć czy to sukcesy na gruncie wewnętrznym, czy w polityce zagranicznej, ale sukcesy, ale i porażki prezydenta to też obciążenie dla partii demokratycznej, dla jego partii, a ta już ma mniej czasu, żeby, żeby się z ewentualnymi problemami, żeby sobie z nimi poradzić bo w listopadzie czekają obrona w wyborach do kongresu. W większości w obu izbach, bardzo nikłej większości, bo w Senacie sprawowanej w oparciu o 50 do 50 stosunek mandatów i tylko przeważający głos wiceprezydent Kamali Harris, a w Izbie Reprezentantów to jest większość sprawowana czterema mandatami po, powyżej limitu tych wymaganych 218. Także bardzo trudna sytuacja dla demokratów, żeby się bronić. Jednocześnie z obecnie pełnią władzę sprawowaną, czyli pełnymi możliwościami do tego, żeby kontrolować państwo i prowadzić politykę taką, jaką, jaką dana partia chce prowadzić. No, zazwyczaj jest tak, że jeżeli taka sytuacja ma miejsce na początku prezydentury, to po tych dwóch latach w tak tzw. wyborach połówkowych do kongresu jest w pewien sposób z tego rozliczana. Także może dojść do sytuacji, kiedy kolejne dwa lata prezydentury Joe Bidena będą utrudnione z powodu tego, że przynajmniej jedna izba w kongresie będzie odbita przez republikanów i oni życia mu nie będą ułatwiać.
0: Wyboisty rok za Joe Bidenem, a wszystko wskazuje na to, że kolejne lata będą dla niego jeszcze trudniejsze. Bardzo dziękuję. Mateusz Piotrowski, amerykanista, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dziękuję uprzejmie.